0: 7. Respiremos juntos.
1: Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Comienza Historias de Aquí, con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de Aquí, con el pensamiento nacional como bandera.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En otra edición más de Historias de Aquí... En la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda estamos aquí como todos los miércoles en esta ocasión y como hace varios años ya con mi compañero de rutas literarias Maximino López. ¿Cómo estás, Maximino? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bueno, todo, todo bien hoy, eh, esperando hacer este gran programa en, mm. otra, eh, en otra edición más de nuestras historias de aquí, ¿no?
4: Tal cual, este... mm. y esperando la primavera, ¿no?
3: Y esperando la primavera, mañana es el día de la, de la primavera. Tengo un libro que se vende, primero <risa> los churros y después este libro que la verdad que eh, este fin de semana va a estar en la Feria de Seis Está en la
4: Feria de Seis ya está. Calculo.
3: ¿Ya está? Ya está porque, si no me equivoco, empieza hoy. Claro. Ah, bueno.
4: Así que ese y todos los libros, Crónica del Desempleo, Rachel, están todos ahí.
3: Todas las ediciones, no se agota todavía.
4: Eh, es... Por ahora no, se me agotó Crónica del Desempleo
3: ya, ah, ya. Tengo que reponer. Bueno, bueno, tenemos un WhatsApp: 11 56 69 7746. Quien quiera comunicarse con nosotros, eh, con la radio de la OMTAP, ese es el número de WhatsApp. Eh, y vamos con Marcos en la operación técnica y ya volvemos.
2: Historias
1: de aquí presenta:
2: Explorarte. Explorarte. Por el escritor Maximino López.
1: Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos,
2: teatro y cine. Explorarte. Explorarte.
1: En la tarde de Radio Unda. Bueno,
4: hoy 20 de septiembre inauguramos esta columna de Explorarte con las efemérides, ¿no? Que hoy 20 de septiembre nacía Olga Ferri, que es una. Fue una importantísima bailarina de ballet argentino, de Teatro Colón, ¿no? Fue la maestra de Paol, Paloma Herrera. También hay que recordar que ayer, 19 de septiembre, fue el día de, del chamamé, el Día Nacional del chamamé.
3: Patrimonio, univer, patrimonio de la humanidad, ¿no? Música importantísima para... Eh, nuestra patria argentina y toda una mm. región, toda mm. la región guaranítica de, de Brasil, mm. eh, Uruguay, Paraguay mm. y parte de nuestra Argentina se escucha chamamé, así que que
4: Sí, es un homenaje a Cocomarola. Exactamente, eh. por él es el día del chamamé. Sí, porque, bueno, en realidad es el día del fallecimiento de Cocomarola. Exactamente. Sí, eh, sí. Es el autor de Kilómetro 11, ¿no? Y eso tantos y, temas, ¿no? Y tantos otros temas, ¿no? Sí, sí, Así que bueno, ya quedó esa fecha importante, como vos decís, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. también, bueno, mañana es el 21 de septiembre, es el día de la primavera y el día del estudiante, ¿no? El día del estudiante tiene que ver con. El, en realidad con, la, con la, el regreso de los restos de, de Domingo Faustino Sarmiento a la Argentina, después de la muerte en Paraguay, ¿no? Uh -huh. este, tiene que ver con eso. Después se instauró a los cuatro años como Día del Estudiante. El Día del estudiante se celebra eh, acá, por lo menos en Argentina, en las escuelas secundarias. El primario uh -huh. no, no celebra el Día del estudiante de la Primavera. Ah, no. ¿Sabías? No tiene asueto mañana, feriado. Este, Bueno, es por eso, en realidad por Sarmiento también. Es como la eh, como un homenaje ¿no? que claro. hicieron a partir de ese momento.
3: Bueno, es sí. el día ideal para salir a juntar flores. Tal cual. Sí. Bueno, ¿qué más y... tenemos? Los puntos culturales no. realizan... Este tema, eh, el, una exposición acá en el Paseo de la Estación, los puntos culturales estarán sí. eh, sábado y domingo.
4: Va a ser este sábado y este domingo, ¿no? En la estación y en varios lugares más. Va a haber muestra de pintura, de literatura, de mm. este, varias cosas, ¿no? Mm. Este, bueno, todo el que quiera participar que aproveche, digamos. Mm. Este, y, bueno, como decíamos recién, la Feria del Libro de Seiza también, yo lo recomiendo porque empezó, este, empe empe empieza hoy. Y bueno, es un momento para acercarse a todos esos escritores. En mi caso, bueno, yo este, auspicio un poco y difundo lo que es lo que hace el trabajo María Fernanda Domínguez, que es el, el stand de Cuentos Sol y Luna con todos los autores autopublicados, ¿no? Pablo sí. Bauchero este, y todas esas, eh, la autora de Corsario, eh, el, Roxana... Eh, Robas, que es la que ganó el premio Latin Book a Latinoamérica en estos días, ¿no? Claro. Con su cuento, con su libro de cuentos cualquier cosario. Eso hay que. A ver, ya la vamos a tener en algún momento.
3: Bueno.
5: bueno.
6: Era un resplandor lejano que nacía en Chapeyú, Casi río, soy tu hermano, no hay destierro para mí. Soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión soy el alma de corrientes, soy el chamame, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad.
3: Seguimos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Vellanés y este es un, eh, un tremendo gusto que nos estamos dando acá en Historia de Aquí mm. con, con Maximino. La verdad que eh, nosotros estamos dentro del marco de los 40 años de democracia y de la historia de la radiofonía avellanedense, que tuvo sus inicios también allá por el año 85, aproximadamente con la inauguración de lo que fue Radio Avellaneda, que funcionó aquí en la Bajada del Puente, y que luego se fueron sucediendo y creando otras emisoras. Eh, hasta que un día llegó este señor, periodista, locutor y, y revolucionó. La verdad que le dio una impronta a las radios que en principio fueron truchas, alternativas, comunitarias, de todos nombres, de todos distintos nombres, y que le dio un profesionalismo a esas eh, radios que hasta ese entonces eh, no habíamos visto aquí en nuestro distrito. ¿Y de quién estamos hablando? De Mario Giorgi, que es un compañero, amigo, director de esta de este emisora y además creador de tantas cosas que vamos a, a recorrer en este camino. Bienvenido, Mario.
0: Bueno, gracias, gracias Omar, gracias compañero. Acá estamos bien, sí. Este, decís bien, eh, hay una historia personal este, y al mismo tiempo profesional porque yo llegué a radicarme en Mendoza, desde Quilmes, eh, donde vivía al volver de, de Mendoza, que fue un lugar, más suerte de exilio interior que había hecho, y, este, y cuando llego a vivir acá en las Torres de Wilde eh, se ocurre ahí una, una circunstancia este, que para mí era novedosa también, porque yo venía de la radio profesional, de la formación y la posibilidad de abrir un medio de comunicación en el año 89 fue esto, 1989 eh, pusimos en marcha una FM, FM Carat, en la calle Cangallo entre Méndez y de la Peña, funcionó allí hasta bien entrado el siglo este, porque hablamos del siglo pasado, y después, bueno, las circunstancias de la vida, varias, este, las, los fracasos en materia de la aplicación de políticas públicas destinadas a los medios de comunicación, nos dieron... este una, un final, digamos, no tan glorioso como uno espera, pero son este, unos cuantos años de desarrollo entre el año 89 y, y 2005, veintipico 20 de años donde este, uno trató de reflejar eh, el conocimiento que yo traía. Yo estoy cumpliendo este año, vos sabés, 50 años de radio. Gracias. Empecé este, en el 72 dando vueltas por Radio Provincia y en el 73 Mientras estaba en el Colegio Nacional de La Plata y el sueño del regreso de Perón era uno de los caminos este, por los cuales nos movilizábamos mucho los pibes, eh, entré a hacer un propio programa en Radio Provincia este, esperando justamente el regreso de la democracia, primero con Cámpora, después con el tercer mandato de Perón. Eh, de esa época, para el 89, yo tenía este, varias este, mochilas a cuesta. Haber ganado un concurso en Radio Nacional en el año 77, por el cual me fui después del Mundial 78 a vivir a Mendoza. Haber sido jefe del informativo de Radio Mitre, eh, este, donde gloriosamente el 12 de agosto del año 88 Mañeto me, me echa, me retira, me desplaza, y yo fui uno de los tipos más felices ese día porque intuía que iba a venir lo que hoy padecemos todos los argentinos. Y aquí en, en ese escenario, este, respetando el, la esencia misma de la radio comunitaria, de la radio trucha, clandestina alternativa, eh, me puse a pensar en devolverle al territorio, a través de la radio, lo que las radios reciben del territorio como pasa con esta radio universitaria, aunque parezca paradójico, o con la misma universidad pública, que es, sí. <coughs> perdón, que es una, una organización que le da gratuidad, pero que sostenemos todos en la comunidad. Claro. Y en ese sentido, volviendo al tema de la radio, trasladar al pequeño comerciante, al pequeño este, vendedor de productos domésticos, domiciliarios, alimentos, <coughs> etc., ofrecer la oportunidad de tener en ese barrio, en esa territorialidad, una suerte de promoción eh, muy primitiva y abrirle la puerta a aquellos que tenían una vocación de hacer un programa de radio eh, que tiene este costado lúdico, parece mentira, pero a mí me sigue divirtiendo la radio como el primer día que, que pisé una de ellas, y además permite que alguno tenga, este, si bien no la formación profesional, una capacidad de desarrollo, eh, temático, de contenido de vocación musical, de las artes en esta historia de hacer uso del aire mediante la palabra eh, tratando de poner este, en conocimiento del otro así este otro sea uno solo eh, lo que uno quiere contar y así se hizo esa radio por allí este, pasaron y, y me lo agradecen y me lo recuerdan cada vez que nos cruzamos con algunos amigos, muchos de los que pasaron, por ejemplo, en el lado técnico, armaron su profesión, están ejerciendo de operador en algunas radios de las que llamamos grandes, locutores este, y periodistas que se desempeñan hoy en otros medios, dieron sus primeros pasitos por allí, porque además hacia adentro la radio, más allá de abrir la puerta a quien quisiera hacer un programa, abrió espacios a aquellos que querían practicar y hacer de esta, de esta vocación una profesión. Marcelo Mucci, Silvia Marucho, que es locutora de Radio Nacional, este Dieito Fernández, que está en C5N como movilero, estuvo en Radio 10, bueno, por contar algunos de los que pasaron por allí. Y también este, después tomar una sinergia. Hay una casualidad en esta historia de la radio que uno no puede escindir de, de la política, de la militancia en en este distrito que, que me adopta este, y fue a partir de la victoria del peronismo del año 91 cuando eh, el intendente electo, Cacho Álvarez, que, era, que había sido funcionario de Antonio Cafiero, tenía este, un conocimiento de quién era yo y ha noticiado que estaba radicado en Avellaneda, me llama para colaborar. Nos habíamos conocido en uno de los programas de Antonio Cafiero, el gobernador habla con el pueblo, una experiencia radial para mí este, esclarecedora de dónde estaba parado un tipo que tenía ganas de contar y comunicar y al mismo tiempo gestionar. Así que este, en ese momento de cruces eh, nos encontramos con, con Cacho, con los medios de comunicación, yo teniendo medios de comunicación local y también, este, mira cómo son las vueltas de la vida, con el actual intendente y con el rector de la Universidad de llaneda que, que trabajaban en mismo equipo. Que estaban en ese mismo equipo en tándem Y hemos hecho algunas cosas este, divertidas, hemos molestado, que eso es lo bueno también del medio de comunicación, ¿no? dejar a dormir, a, dormir, a, dormir, a, adormilarse, o, a o adormecerse al, al oyente. Eh, y aquí estamos, bueno, este, se puede escribir un poco más largo, porque en ese periodo tan extenso, este, la vida me llevó al mismo tiempo para hacer otras cosas y este, hay un... Hay un momento que, que, obligado por las circunstancias, que fue después del estallido del 2001, eh, la, la este, historia dice que me tuve que hacer cargo de la dirección de Radio Nacional, y ahí este es donde reconozco, le, le saco un poco la mirada a la radio local, porque era tanta, tanta la complicación de, de sostener la gestión de las 80 radios de Radio Nacional en todo el país, que la verdad perdí un poco la la perspectiva. No, no siento culpa por eso, pero era una obligación, digamos, patriótica estar al frente de la radio pública y ahí es donde empieza un poco, creo, sumado a otros temas técnicos, a, a la gestión este, de, de, paupérrima de, de la RUA en, en materia de medios y las políticas públicas que reclamamos de tener una ley de la democracia, cayó un poco en el olvido la gestión y el, el, la frutilla del postre fue que la autoridad de aplicación le dio a la Universidad Tecnológica Nacional la misma frecuencia que tenía FM Carat y este, nos pusimos de acuerdo un tiempo hasta que razonablemente entendí que yo no tenía estructura para poder competir contra una radio pública universitaria como fue la de la Utn. ¿no? Claro. Sí, sí. Más no, o menos la síntesis, sí, perdón sí. lo largo, pero es... No, no pero
3: eh, también nosotros, que yo participaba prácticamente desde el inicio de la radio comunitaria acá, decía que fue un antes y un después de, que, de tu venida aquí al, al pueblo de Avellaneda, porque cuando vi, yo fui parte de ese equipo, vos me sumaste a ese equipo, eh, la forma de trabajo tuyo fue muy profesional desde el inicio, yo recuerdo que vos... Tenía, estaba recién, el eh, quien se fue recién, vos estaba sentado en la cabecera
0: con Néstor, estaba Mancini. Néstor
3: Mancini, estaba Damiani. Sí. Damiani José que hablaba, Vicente, sí José Vicente Damiani que hablaba de tango, sí. después hiciste un convenio con la Universidad de Loma, venía eh, mucha gente de que hoy sigue trabajando en medios sí. de comunicación uh -huh. también. Y bueno, y yo que aportaba lo mío, digamos, pero terminábamos de ahí, y vos tenías, eh, creo que el teletipo también y la maquinita de cosas recetora, que seguía laburando, sí, una, sí. una máquina sí. que, supongamos, yo trabajé algunos años en el diario La Ciudad, nunca lo había visto acá, en este distrito, entonces vos le, le diste una impronta muy profesional y que eso tiene un valor, ¿no?
0: Sí, yo te agradezco, la verdad que... Este... No, no, voy a renegar de lo que uno ha sido, se ha formado en este Es lo tiempo. que vi, es lo que vino, este, estoy
3: describiendo lo que vino.
0: El fenómeno de tratar este que un medio local haga las cosas bien no le quita este mérito a seguir siendo un medio local de alcance territorial, de además este, generar eh, alguna, algún mecanismo casi pedagógico, te diría didáctico, porque con los programas hemos hecho alguna que otra charla algún elemento este, para acercar este, herramientas para la producción del programa de radio este, a la usanza de la idiosincrasia tan querida y valiosa que sigue teniendo la República Argentina porque más allá de que uno esté rodeado de dispositivos que viva con el celular como un apéndice que forma parte del cuerpo todavía los consumos culturales dan cuenta de que la radio y la radio desde el receptor, ya sea hogareño o en auto, sigue siendo uno de los recursos este, que tienen los usuarios de acercamiento a la información, al entretenimiento, a la música. Es un gran dato este, porque la radio fue varias veces declarada ya como enferma terminal y logró superar este, el acceso de la televisión a los, a los grandes públicos, a lo masivo, eh, y sin embargo sigue ¿no? y se apropia de las tecnologías y las usa. Las radios hoy este, manejan WhatsApp para que los oyentes se integren a esa comunicación. Y yo pensé en aquel tiempo, con, estamos hablando este, donde el disco rígido era nuestro sí. cerebro, este, no había de este, todo lo que hay hoy al alcance de la mano, no se googleaba, no se googleaba la memoria, eh, teníamos más fresca la memoria seguramente en esos años más jóvenes, eh, trabajar con este, otros procesos creativos eh, que uno a veces añora porque hoy te lo resuelve mucho la, la, este, la tecnología, la tecnología. Claro. y sin embargo este, cuando uno ve por ejemplo que me pasa con frecuencia el otro día se hizo un homenaje a uno de los programas que es récord Guinness del mundo que es las dos carátulas el teatro de la humanidad el teatro de el radio teatro el teatro por radio mejor dicho de radio nacional y yo este, eh, eh, veo los chicos, los jóvenes, viendo a gente parada con un micrófono, con un papel, que es el guión, eh, produciendo un hecho teatral, radial, y, y te cambia la cara de esa gente. Y vos ves que ahí está todavía latente el milagro de la radio, ¿no? De la comunicación, desde ese lugar donde uno supone. Yo siempre uso la frase de que. que me lo dijo Antonio Carriz un día, aunque haya uno solo pibe del otro lado vale la pena el esfuerzo. Y esto me parece que es lo que uno quiso instalar en la radio, en aquella este, primitiva, original, este, wildense, y esta, que es la número 30 que me tocó armar, porque este, a lo largo de esos 50 años también este, tuve la oportunidad de poder este, poner en marcha medios de comunicación. 20 de ellos fue habilitar este, las estaciones de frecuencia modulada que no estaban funcionando, que estaban este, adjudicadas, pero no tenían transmisión en la radio pública nacional, así que las contabilizo como el fenómeno como propias. el fenómeno sí. de poner en marcha. ¿no? Sí. Este, parir una radio siempre es un suceso este, extraordinario, sí. sin duda alguna. ¿no? Sí. Mario,
3: también en Karat, yo recuerdo, no me recuerdo el nombre, pero que sí habías inaugurado unos premios que daba sí, la emisora.
0: El premio estímulo, FM Karat. Exactamente. Karat es este. no es una palabra este, desconocida para el mundo de la joyería. Karat es lo que. el quilate es al oro, el karat es al diamante. La calidad del diamante. Este, ¿Por qué? Porque yo creía que había que tener una programación que eh, si bien fuera este, profundamente popular y arraigada con el territorio, como te digo, no dejara de tener ese valor precioso y por eso la simbología del diamante. Y entonces este, empezamos a trabajar con una idea que con los años después trasladamos acá también, eh, de este, hacer concursar, más que concursar, una participación que mejorara la calidad de cada uno de los productos de gente que venía y pagaba y compraba su espacio para hacer el programa y darle una suerte de estímulo y por eso el premio Estímulo, cosa que tengo este, muy grata en la memoria porque además se eh, hacían grandes esfuerzos en los programas, la gente que venía este, le grabábamos, este, lo ayudábamos a meter la publicidad, este, etcétera, y, y de ahí hay un escenario también muy interesante porque Empezamos a recorrer fuera de la radio, eh, que también me parece que es una cosa que, que no se estaba haciendo en ese momento, con transmisión desde distintos lugares, y la entrega del premio Estímulo la hicimos transmitida por radio, por la misma radio, eh, alguna vez en el espacio que quedó en manos de cultura de la vieja municipalidad de Vellaneda, alguna vez en algún salón de fiestas de Wilde, este, destinado justamente a tal efecto, siempre contando con la generosidad de vecinos, amigos, y también con este, un, un vínculo. Bueno, vos estabas con la experiencia de La Gráfica, nosotros ahí nos juntamos con, con este, responsables de pequeños periódicos, de Wilde, Históricos, Realidad El Pérsico, en fin, otros amigos que vinieron a hacer su programa de radio, pero que también este, coadyuvaron a que la radio saliera a través de La Gráfica en esos medios y alguna que otra transmisión electoral que hicimos juntando claro, sí, emisoras sí. de radio hermanas un debate
3: el debate con... de
0: Juan Jovila y Oscar Fariña. sí sí uh -huh. hicimos varias cuestiones así este que tenían que ver con lo que representa y que todavía vos es que este, parece mentira no cuando yo estoy tengo la oportunidad la universidad me ha dado oportunidad de volver a dar clases en un ciclo de historia que dirige la carrera Atilio Borón eh, y todavía este, uno descubre que esas cosas siguen teniendo valor para, para los ciudadanos. Salir un poco de este lenguaje de la maquinaria, de los este, ciento y pico de caracteres, de escaparse de la este, vorágine informativa que terminás no entendiendo nada, eh, y volver a reflexionar sobre estos tiempos este, en la territorialidad donde los medios este, hegemónicos llegan cuando hay una tragedia. Si vos vas a ver un móvil acá de los medios este, nacionales, siempre que haya alguna cosa que denunciar, trágico, este, sumar miedo, nunca la vas a ver para contar una historia feliz de vida, salvo honrosas excepciones. Y entonces me parece que el medio local, que en materia audiovisual se fagocitó, Clarín, en los 90, debiera tener otra vez un espacio. Para eso están las universidades. Para eso hay que trabajar mucho, este, recuperar espacio y terreno. En, no solamente radial, sino audiovisual y territorial para volver a aquellos tiempos. ¿no? Yo sí. me acuerdo que estaba todavía estaba el, el local cafeto Mitri Mitre y las Flores, uh -huh. y empecé a transmitir un programa desde el café, invitando a tomar café, a funcionarios, a personalidades, mientras salíamos al aire estrenando los primeros movicones, como se llamaban ah. los teléfonos celulares, uh -huh. en uh -huh. aquellos años los eh, 90. ¿no? Este, gran gran aparato, excelente aparato para transmitir fútbol. Hicimos la campaña de Arsenal, inventamos una transmisión de fútbol que tuve que ir a pedirle permiso por usar el nombre de Gerardo Sofovich, porque... Este personaje extraordinario este, y, di, y discutido, controvertido, tenía registrado todas las marcas y nombres que se te ocurra. Y me vinieron a ver dos muchachos que vivían cerca de La Plata que querían hacer un programa de relato de fútbol que se llamó Tomá la voz, de a mí, que consistía en que un relator relataba a un equipo y el otro al otro, en una gimnasia, este, Verbal, extraordinaria, porque cuando la pelota la tocaba el otro club, tenía que relatar Ay. el otro, el otro equipo. este Y Sofón me hizo lo que quiera, este negrito unas en las cosas que nos fijaron en la oficina que tenía. Y salió eso, hicimos la campaña de Arsenal, un tiempo largo, eh, en, ahí este transmitiendo desde el viaducto, los partidos como local, y empezamos a hacer lo que hoy es tan frecuente que hacen todos, que es la transmisión llamada este, por los Yankees, off-tube, que es ni más ni menos que mirar el partido por televisión y contarlo por radio. Uh -huh. este, eso lo empezamos a hacer también allá por los años 90. Eh, uh -huh. Así que algunas cosas sí quedan...
3: Sí, otra cosa que, bueno, también eh, vos fuiste el creador también... Eh, la radio confesional, la radio eclesiástica, la ra vieja radio sí, marina. Bueno,
0: también ahí un...
3: estuvimos también. Bueno,
0: vos también. ¿no? Fíjate cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Que eh, ahí, ahí sí, este, obedeciendo a una instrucción precisa del intendente de Avellaneda y ante un fracaso que tenía, este, las, las iglesias han tenido la suerte de, de obtener frecuencias de asignación directa durante los años 90 Es una historia larga por lo cual lo voy a sintetizar diciendo que fue así, pero aquí había una dificultad. Este, nunca se acercó a la radio eh, ningún profesional eh, y los que se acercaron querían plata, este, y mucha plata. Entonces eh, en esa época era este, Dimonte, ¿no? El, sí, el obispo sí, de
3: Dimonte.
0: Sí. Eh, y este, el intendente me manda a hablar con este obispo y el obispo me muestra todos los papeles que tenía, que le había dado en ese momento el CONFER, la actualización y demás, y no tenía idea de cómo armar la radio. Y, y sí tenía en mente un espacio donde armarla, en la calle Giribone, al lado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Bueno, y la armamos ahí. Y armamos dos estudios, y armamos un equipo de, este, de periodistas, locutores. Eh, luego, por esa misma... Yo este, no quiero a veces ser duro con esto, pero hay un desconocimiento muy profundo de los mecanismos y a veces en estos lugares este, hay gente que desconoce cómo es el oficio, cómo es el métier, eh, y se lanza al ruedo mmm, tratando de que se resuelva milagrosamente el, la radio, y la radio es una estructura. Demos, tal, tal vez esto que estamos haciendo acá sea lo más sencillo de hacer en la radio. Pero sostener esa estructura edilicia, tecnológica, con el talento profesional, que algunos, burdamente, para mi gusto, siguen llamando recurso humano, porque en este rubro hay que tener cierto talento profesional, algunos le pueden decir buen gusto, formación. Eh, la radio terminó siendo cerrada por el propio obispo. Esto prescribió, ha pasado tantos años que lo puedo contar, el obispo, este, carente de... este generosidad para escuchar las recomendaciones que se le habían hecho para que la radio tuviera este, ingresos económicos que le permitía la propia asignación al no reconocer que ese era un mecanismo este, le inventamos un mecanismo de lo que hoy sería el crowdfunding ¿viste? que todo el mundo se sostiene con suscripción sí. este, se lo inventamos en los años 90, 93, 94 para decirle, bueno, ¿cuántos este, son los los este, católicos que van a las eh, 20 y pico de iglesias a Bellaneda era diócesis sola no era Avellaneda la anuncié en esa época había veintipico de parroquias yo le dije bueno si ponemos la radio en las parroquias y transmitimos una misa dominical rotando por las parroquias por ahí conseguimos que la gente haga una donación este, simbólica ponerle hoy serían 100 pesos que la verdad que es un billete que parece que tiene a desaparecer en su utilidad este, y no 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 funcionó y la cerró las vueltas de la vida este, señalan que, por obra y gracia de una gestión del rector de la universidad, el corazón de aquella radio, eh, que fue la radio María y luego María del Rosario, hoy sea el corazón de esta radio. Porque la diócesis de Avellaneda de el obispo entendió con mucha sensatez que no estaba en condiciones de manejar la radio y este, se... Eh, devolvió la frecuencia al ENACOM, ahora el ENACOM la trasladó para darle la frecuencia definitiva 90.7, que es por la cual estamos saliendo al aire aquí, bajo la sigla LRI 890, que es la que da la señal distintiva de, de Radiundab. Pero sí, también anduve por ahí en esas cuestiones este, esotéricas.
3: Anduvimos, porque yo te acompañé sí, sí. un tiempo
0: también. Sí, señor. Sí.
4: Mario, te quería hacer una pregunta. ¿Vos notás eh, en estos últimos tiempos, este, a raíz de la digitalización, eh, a lo mejor es una sensación mía, de que hay un mayor interés del público por los temas distritales? O sea, hay más páginas de cada distrito, hay más noticias, hay más eventos.
0: ¿no? Lo que hay es una gran segmentación, hay una gran partición de la distribución, este, que, que es este, muy interesante desde el punto de vista de que uno estamos hablando acá y están escuchándonos potencialmente en el mundo. Por ahí hay un avellanerense, hincha, independiente de Racing, escuchando en, en la capital de Noruega, qué sé yo. Porque esto es lo que permite y hay que saludar la tecnología, no, no reñir con ella. Sí, el riesgo de la segmentación temática, sobre todo, porque por allí en ese expertise que alguno pueda tener o vocación por seguir, qué sé yo, la información policial mm. o la información municipal, vecinalista o la sociedad de fomento o lo que fuere, se hace una enorme dispersión. Lo que me parece que falta, y en eso uno no, no va a bajar la, la guardia hasta tratar de conseguirlo, que lo, además lo, lo hicimos un gran esfuerzo, juntamos las voluntades de medios públicos y privados de Avellaneda, porque los hay, mm. y eh, se consiguió una ordenanza que generara un producto de consenso para que haya este, posibilidades de trabajar en temas comunes, porque en el tema de la dispersión, eh, por ahí este, te juega, te traiciona el fanatismo. Eh, por ahí haces una, y lo digo con mucho con mucho este, conocimiento de causa, por ahí vos le das un programa a una persona que es este, un programa independiente, por ejemplo. Mm. Este, uno piensa que tiene que ser democrática la comunicación. Más allá de que haya este, partidarios y obviamente seguidores, un independiente podría haber puesto que sea un programa peronista o, sí. o un programa este, de policiales. Y entonces hay que tratar de que todo el mundo coparticipe de esa comunicación. Mm. Insisto, más allá de que haya gente que llame para putearlo porque es de Racing mm. o este, de gente que quiera conocer por qué hay tantas dificultades económicas y tiene que venir un muchacho a hacer una colecta para recaudar fondos. Bueno, doy ejemplar, ejemplificando para cualquier lado. Me parece que está muy bien que se, que se utilicen las este, herramientas digitales. Me parece que hay que hacerlo también este, creando propositivamente, porque hoy si vos ves el, el medio digital se puede transformar naturalmente en una cloaca siniestra eh, que no construye sino que multiplica el odio o multiplica el maltrato y ahí es donde me parece que hay que tratar de buscarle eh, asistencias profesionales de contenidos y demás, bienvenido eh, todo sí. Hay mucha experiencia, este, pero a mí me ha pasado ver eh, que hay este, exageraciones que no se justifican cuando uno está comunicando, porque en todo caso se transforma en una cuestión de, de la selva, de la ley del más fuerte. Viste que vos pones alguna cosa en Facebook y, y por ahí te salen 10 este, pero sí. que no sabes ni siquiera quiénes son, mm. porque utilizan seudónimos y demás, esto pasa en la política de la argentina en estos días este, no no es posible que estemos a 40 años de la democracia discutiendo sobre la creación de un monstruo autoarmado como es javier miley si no es por el esfuerzo que se ha hecho a través de el uso este irracional de la tecnología por eso en lo territorial hay que pensar que no todo el mundo tiene acceso a la telefonía celular todavía cuando uno se va al interior cuando uno va a las provincias sobre todo en el sur esto se percibe mucho mejor que acá. Acá sí, estamos hiper recontra comunicados y a lo mejor nos llamamos como llama el vecino del piso de abajo o la de enfrente. Mm. Este, Ahora eso sí, tenemos muchísima información. Eh, yo diría un 99% de gran inutilidad. Sí. Sobreinformados ya estamos. Claro, que en realidad Pero este un uno cree que está informado y en realidad lo es que tiene es una gran catarata de noticias que surcan mm. y poco conocimiento. Y yo creo que en esa es la batalla que hay que dar. Más conocimiento... Eh, es decir, si vos tenés un problema porque no funciona eh, la luminaria de la cuadra no. o este, tenés un gran bache o una dificultad eh, con alguna cosa que tenga interés municipal, eh, no tenés que limitarte a la crítica o a pegarle sí. al intendente, sino tenés sí. que decirle a los vecinos, muchachos, ¿cómo hacemos para resolver esto? Tenemos las redes, sí. tenemos forma, vamos a pedir una, vamos a peticionar. Sí. Para eso me parece que tendríamos que. Esto que estoy diciendo casi sería una revolución de algunas de estas que hemos fracasado tanto tiempo, pero creo que cre ahí en esa etapa creativa es donde hay que aprovecharlo bien y no, este, y no padecerlo, porque termina uno siendo este, subalterno a la, a la cuestión digital. Mirá, hace unos años este, cuando, cuando en eh, medio de la gestión de Mauricio Macri decidí volver a la universidad a estudiar. Y este, me encontré con algunos compañeros este, más jóvenes que yo que me preguntaban qué estaba haciendo ahí, cosas uh -huh. así que son este, elogiosas, por cierto. Pero una de las cosas que pasaba en ese momento, y estoy hablando desde hace cinco años atrás, prepandemia, uh -huh. es que la estaba medido y demostrado que una persona miraba su celular cada seis minutos. Es decir, este, y no sé con qué tiempo de inversión, poner, pueden ser 30 segundos, dos minutos, el llamado telefónico, la, la, la fotito, lo que fuere. Uh -huh. El tiempo que uno está invirtiendo en eso es bastante este, más grave de lo que uno cree, cuando en realidad podría hacerlo creativamente. Lo mismo que este, uno trata de transferirle a, la, a los eh, jóvenes. Cuando uno empieza a contar la historia previa a los 40 años de democracia, gente que nació en democracia, los padecimientos que tuvimos, los mayores, este, como para decirle: Mira, nosotros vamos por este camino, no porque este, sea mejor o peor. Sino porque lo otro ya lo conocimos. Y yo creo que los medios, este, insisto, es una revolución, casi una utopía. Este, no, pero quizá pero, alguna
4: forma de limitar un poco eso puede haber, ¿no?
0: Limitarlo sí. no sé, pero en este momento sí. hay un juicio, mira, en este momento mm. hay un juicio este, del cual no se tiene mucho interés en publicarlo porque los afecta directamente a todos los hegemónicos, que tiene el gobierno de los Estados Unidos con Google. Porque Google, ¿qué es? Eh, es un eh, Los tipos te dicen que nosotros somos los que al, acá albergamos. La gente pone información, carga Wikipedia, pone películas pornográficas. Nosotros sí, somos sí. los lo que prestamos que, para la circulación. Pero llega un momento que hay una este, hay una cuestión, primero, monopólica. Que en Estados Unidos, obviamente, no existiría Clarín. Porque claro. la cuestión monopólica mm. se respeta. Mm. Y ahí este los tipos, frente a esa cuestión dominante... Google en este momento está llevando a cabo un juicio que le está haciendo el Estado, este, el gobierno de los Estados Unidos, justamente por esa posición dominante, sobre todo en acciones que tienen que ver con el riesgo de la libertad y la democracia que tanto declaman, más allá de que sea el, el país más terrorista del planeta. Mm. Pero lo cierto es que yo creo que en algún momento el límite, o mejor dicho, no el límite, una legislación tiene que aparecer porque en Europa está pasando hasta dónde? uno este, tiene entendido eh, que puede llegar y qué límite este, eh, traspasar sin que haya algo que se ponga en riesgo. Es curioso porque tenés prohibido mostrar la mama de una mujer en Facebook y te censuran, pero no, no, podés deje, eh, no nadie te dice que este, no hagas una proclama nazi. Sí, que, que en Alemania está penado. Y eh, Sí, bueno, este, mm. bueno, por eso pues yo creo que hay... Hay que tenerle mucho respeto, darle un gran agradecimiento a la, a la inventiva del ser humano que nos dio estas herramientas, pero tratar de este, pregonar, yo no, ni siquiera me, me atrevo a decir este, nada pedagógico ni didáctico, pregonar un poco el buen uso de esto, el no abuso, y además, ¿sabes por qué? Porque uno a veces cae en su propia trampa de retuitear o de, de este, reenviar un mensaje, y a veces es una noticia tan falsa que cumple el efecto contrario al que pretendías este que al comunicarlo, ¿no?
4: Sí, tal cual, sí que quizás alertar <coughs> o hay que o uno responsable. también uno se la, uno se responsable. la cree también, ver, claro. Uno es okay.
0: responsable. Yo, pues, este, por ejemplo, hay mucha mucha gente que confía graciosamente en este dar a conocer imágenes del lugar donde vive, de los hijos que tiene, este y, y eso lo estás metiendo en un lugar ...donde no sabes quién accede a esa información. Sí. Eh, en este momento quiero recordar que hay un juicio contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...por 9 millones de gestiones de tratos bio este, eh, rasgos biométricos... ...que es una una herramienta que tiene la justicia... ...para este, detectar a prófugos de la justicia, delincuentes y demás... Sí. ...y lo usaron sobre 9 millones de personas. Eh, la primera instancia en la que se corrobora para qué se usó eso fue para recomendar que votes a Horacio Rodríguez Larreta cuando este, se ratificaba que entre esos nueve millones uno de los que estaba ahí vivía y votaba en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo peligroso de esto. Los niños tienen que estar preparados a hacer un buen uso de esto y creo que también a través de estos medios, porque la red universitaria es democrática y también alternativa, eh, contar esta otra realidad y salir de la trampa de la agenda que te quiere imponer el, el medio dominante, ¿no?
3: Mario, eh, ¿volvería a relatar fútbol?
0: Nunca relaté fútbol, hice no, locución de fútbol. Hice, ah, locución de fui fútbol, locutor hiciste. de fútbol porque en mis inicios en La Plata, en realidad yo empecé este, a descubrir que me gustaba este asunto imitando a los locutores del fútbol. Imitando locutores del fútbol este, de las radios argentinas y de las radios uruguayas, porque mi viejo este, tenía, eh, no sé por qué la costumbre de escuchar radios uruguayas, un tema que hablé mucho con Víctor Hugo, esto en algún momento de la vida cuando nos cruzamos en la misma radio. Este, y el relato uruguayo, que es el que termina instalando el propio Víctor Hugo acá en el año 81, 82, cuando viene, eh, eh, tenía una característica distinta al de José María Muñoz, que es el A los fenómeno gritos. predominante. Mm. Más creativo, diría yo, más poético, este, mm. más, más este, con mayor lenguaje. Porque este es el otro tema de las, de, de las redes sociales el gran fracaso es que estamos perdiendo el reconocimiento de más vocablos y a lo mejor uno termina hablando con 200 palabras y se resuelve todo. 200 palabras y algunos gestos y ya el otro te entendió. Sí, a modo WhatsApp. Y Claro. Mm. Eh, y yo en esa época había grandes locutores, el gordo tenía un locutor que se llamaba Orlando Ferreiro este, y, y era un locutor de una voz este, barítono, arriba, fuerte, y yo lo imitaba. Mm. Entonces me invitaron a, cuando empecé a trabajar en Radio Provincia, este, en, parece que estoy hablando de, del Jurásico, uh -huh. eh, en la época en que yo empecé a trabajar en la radio había tres carnés de locutores, uno que era transitorio, que era un permiso que te daba el director de esa radio para que trabajes únicamente en esa radio, uh -huh. uno provincial, que te habilitaba para trabajar en la provincia donde estabas radicado, y el carnet nacional, que era el que se estudiaba en el Iser. Este, o al que podías acceder rindiendo una serie de exámenes afuera. Bueno, el director de Radio Provincia, cuando vio que yo le servía para algo, me tramitó, sin que yo lo supiera, el carné transitorio, que era un permiso por 180 días, y yo estaba haciendo vestuarios para el fútbol en esa época. Eh, eh, la, la anécdota es que, este, no voy a contar todas las, las, las circunstancias, pero la anécdota es que el jefe de locutores de Radio Provincia en esa época me dice, tenés que venir a la cabina, no sé qué quieren decirte, qué sé yo, y ahí me entrega el primer carnet transitorio que lo conservo en casa por allí, como un grato recuerdo, y que yo hiciera la locución del fútbol. Y a mí me salía el tono de Orlando Ferreiro, del locutor de Muñoz. Este, es más, estábamos transmitiendo un partido amistoso que se produjo después de... Este, para épocas del Mundial de Alemania del 74, que tuvo un equipo polaco extraordinario con dos jugadores uno se llama Lato y el otro Kaspershack. Y habían venido a jugar dos amistosos en su equipo local, uno con estudiantes y otro con gimnasia. Y ahí me toca hacer la locución de esos relatos. Y había venido a transmitir el hijo de José María Muñoz, Carlos Alberto, que cuando estaba la tanda, viste que el fútbol tiene una presentación, va este, al relato, sí. pero la tanda va antes o después, se queda parado en la cabina y, me di, y creyó que era Orlando Ferreiro, pues. me salía el tono ese, en realidad era yo mismo, pero levantaba, hoy no, no llego a ese tono ni por casualidad, pero este me, me, eh, mi vínculo con eso fue eso y, el, y la última y la última carrera de Fórmula 1, ya con Isabel Perón como presidenta, que fui al autódromo como locutor del, del automovilismo, en ese caso del deporte, y me tocaba pasar la tanda cuando pasaba el pelotón de los autos con un sonido ensordecedor que terminé de, con una difonía, pero la locución la hice. Este, la, la vida en la radio me, me puso en todos los lugares. De, Muchos desafíos. De gestión, de, de creación y de la vocación este, primera, que fue la de ser un, un comunicador, no un locutor. Claro. Este, y después, bueno, la cosa siguió por otros medios. Pero en el, todo eso, este, volviendo al al origen de la charla y de tu invitación, eh, tiene mucho que ver con el gran aprendizaje que hice este, en el proceso eh, paralelo a la, a la FM local, a la cual, este, por la cual me juré no traer los vicios de la gran radio, sí si las experiencias y las herramientas para poder hacer un producto más o menos lindo, este, respetando este, tonadas es comidas, este, dificultades en la pronunciación de aquellos que querían hacer un programa de radio. A punto tal que una de las primeras experiencias con niños con, con otra capacidad o discapacidades, este, o capacidades diferentes, hicieron un programa de radio este, contando ellos mismos su situación este, y disfrutando jugando a la radio. ¿no? Yo creo que esas son las cosas más gratas que tiene este oficio. Más allá de que después, bueno, la... La vida nos, nos premió con la posibilidad de estar en las radios este, de mayor este, audiencia y, y el paso por la dirección de Radio Nacional, que tiene siempre un costado rico y jugoso desde los afectos. Me lo dice Gustavo Campana, que hoy es el vice director este, de, la, de Radio Nacional, sos el único director que entra aquí y no lo putea, me dice. Eso es un premio bueno. para haber pasado por allí. Mario, ¿te quedó algo
3: dentro del mundo de la radiofonía por algún sueño por realizar? ¿O hiciste todo lo que quisiste? ¿O casi todo lo que... Se no, pudo? La, la
0: verdad que este, parece, una, este, parece casi este, soberbio lo que voy a decir. En esta casa, en esta radio que armamos de... Esta radio nació con la Universidad de Avellaneda. Este, nació con la radio bajo el brazo, esta, esta universidad. Y esta era la, la, la que me faltaba para el regreso a una historia que tiene una pequeña frustración, porque cuando, cuando empecé a trabajar en la radio, al poco tiempo de andar, este, mi padre muere muy joven, a los 46 años, y este, yo tenía la idea de hacer la carrera de periodista, en ese entonces era la escuela de periodismo, lo que hoy es la facultad de periodismo y comunicación social en La Plata, en la Universidad de La Plata, y esta circunstancia de tener que laburar para parar la olla un poco y el carnet este que acabo de contar que me consiguió, me, me obligó a desviarme y a hacer la carrera de locución para seguir en esa línea porque había de, además plata de por medio, era un tiempo donde los locutores ganaban mucha plata, pero los locutores, incluso los, los menos conocidos, los, que, los obreros, como digo yo, de la radio, y era buena guita que, que se pagaba este, para hacer un turno uh -huh. suplente en aquellas radios de la época como Radio del Pueblo, Radio Argentina, en fin, la misma Rivadavia. Eh, así que este, eh, cuando armé esta, esta radio y el reencuentro con la universidad, lo escribo, si todo marcha bien vamos a tener ante fin de año un libro que es producto de la tesis de la maestría en periodismo que terminé durante el macrismo, eh, donde cuento un poco esta historia del regreso a la universidad, que es una suerte de segundo regreso, porque había intentado aquel ingreso y tuve que irme, y terminé haciendo la carrera este, gracias a esta radio de la universidad y a algunos amigos, colegas este, fantásticos que me, me acompañaron, me alentaron para que a esta altura de mi vida, siendo hombre exagenarios, este, ...tuviera ese circuito cerrado. Así que no, yo creo que pff, en, en estos 50 años este, va, va a pasar una cosa más... ...que es recordar que la radio en la República Argentina fue pionera... ...desde el 27 de agosto del año 1920... ...pero también fue pionera en la radio universitaria y pública... ...porque estas radios universitarias este, nacieron el 5 de abril del año 1924 con la radio de la Universidad Nacional de La Plata, que el año que viene va a cumplir su siglo de vida. Entonces, este, desde hace 10, 12 años, empecé a investigar, a indagar un poco en la historia de la radio y los medios universitarios, a punto tal de que, algo, si todo marcha bien, la editorial de la universidad me va a permitir publicar un trabajo de investigación sobre esta historia, sobre las debilidades que aún tiene, a pesar de un siglo de vida, la radio universitaria en Argentina, y contar este, que eso sí, este, creo que es un desafío, que en este país hay 64 radios universitarias de universidades públicas, con lo cual creo que si estuvieran este, de consumo, hermanadas, más a respetar las autonomías universitarias, estaríamos frente a una segunda cadena de radios públicas del país muy poderosa, que sumadas a las radios públicas nacionales podrían por lo menos intentar empatarle al disparo hegemónico de tanta desinformación, de tanta noticia falsa, de tanto loafer. Eh, ese sería un sueño, digamos, si querés, chiquito, este, grande para, para una persona sola, pero sí para este, sembrarlo, para pensar que hay una Argentina en la comunicación posible que no necesariamente tiene que morir en manos de estos grandes este, agentes del poder real y que haya por lo menos otra voz. Algo que le permita al tipo que se está comiendo todos los videograf los grafos de los canales de noticias, este, por lo menos interpretar que puede haber algo más atrás de eso y que no es una verdad este, total, eh, sino que es una verdad relativa y en algunos casos hasta es un invento. Por ahí, por ese lado, sí me faltaría este, completar esa idea. Cosa que estoy sembrando porque me invitan colegas de otras este, universidades, lo hice mucho en la región, en Latinoamérica, ayudamos a la creación de una red internacional de radios universitarias que se creó acá en la Argentina en el año 2015 y, y yo creo que ese es el camino que, que me toca recorrer. ¿Sabes por qué? Porque nos falta el riesgo de que en algún momento alguna autoridad o porque le recortaron los gastos y aquí la materia prima obviamente es académica terminen este, perdiéndose algunas de estas radios por obra y gracia, del descuido, de la negligencia, del olvido. Entonces yo creo que hay que defender como hay que defender los medios públicos nacionales, municipales, provinciales. ¿no?
3: Bueno, Mario, la verdad que te agradezco tu visita acá, la lección, fue una cátedra sí. prácticamente, eh, la verdad que creo que la radiofonía villanedense debe estar agradecida. A lo mejor no se vea hoy, pero en el tiempo seguramente el nombre de Mario Giorgi va a estar en lo, dentro de lo mejor de la radiofonía vellanedense. Y a la vez te agradecemos porque nosotros acá con Maximino somos parte, y gracias a vos acá en el espacio también. Y, y bueno, eh, la verdad que... Eh, fue un gusto, la verdad es que la pasamos lindo, aprendimos un montón, siempre
0: aprendimos. Acá siempre aprendimos. me siento como en casa, sin una verdad de pedo grullo, pero lo que vale la pena señalar es que estábamos esperando esa definición de la autoridad de aplicación para que nos dé la frecuencia definitiva y saber que hoy esta charlita nuestra, más allá de que por streaming de internet nos escuche el planeta, está en Avellaneda, está en Berazategui, está en Quilmes está en la capital federal, hoy la venía escuchando desde el obelisco temprano cuando venía para este lado escuchando a Néstor Mancini, de manera que si tenemos esto ya asegurado, lo que falta y lo va a pasar ahora en octubre es consolidar una programación que también vuelva a esos orígenes, ¿no? esta cuestión de la territorialidad mm. y también este, traer a los pibes que hacen podcast, que se meten en la cuestión digital, este, que hacen este, su propia creación este, audiovisual que pasen por la radio este, como una experiencia, eh, yo creo, este, muy didáctica, pero al mismo tiempo muy divertida. Así que gracias a ustedes por esta gracias. invitación. Este, bueno, el cariño que te tengo, el afecto, así que está de más que, que agregue ninguna palabra. este Y me alegro de tener este programa acá, porque además este, te lo dije a solas, quiero traer a Avellaneda el territorio, en este lugar donde Avellaneda este, produce cosas tan gratas como tener todavía un gran porcentaje de primer estudiante universitario en muchas de las familias vecinas, que creo que es uno de los logros lógicos de ese tiempo de la historia argentina, que generó, como ayer, cinco universidades, en otro tiempo 16, y también con eso este, traer una radio este, como furgón de cola chiquita, pero este que va tendiendo a ser grande y poderosa bueno. así que buen programa, buena vida el programa
3: bueno, ya, sí. muchas gracias la verdad que eh, nos dimos un lujazo hoy Maximino la que sí, sí eh, Mario Giorgi, ¿Sí? periodista locutor, eh, un lujo para la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Literatura. Literatura y las historias La historia. están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de aquí.
1: universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAV.
7: Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas. Una novela de Liz y Rodenas. La historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Liz y Rodenas. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sikus. La buena lectura ilumina.
1: Hey Zoe! ¿Viste lo que publicaron en Radio UNDAV?
2: No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo perdí? No,
1: no, es espectacular. Tenés que buscarlo. ¿Pero
2: cómo? ¿Dónde? Eh,
1: en las redes sociales.
2: Pero Facebook, Twitter, Instagram... ¡Exactamente!
1: Búscalo como UNDAB Medios. Ahí encontrás todos los contenidos de los medios de comunicación oficiales de la UNDAB.
2: No, Alfredo, ya me pongo a buscarlo.
1: UNDAB Medios en... Twitter, Facebook e Instagram. Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
2: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Radio UNDAP.
5: Multiplicando voces.
1: Radio UNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP.
3: Seguimos en Historia de aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y justamente estábamos eh, hablando recién con nuestro anterior entrevistado de lo valioso que es eh, justamente eh, la comunicación. ¿no? Y estamos hablando ahora eh, con una actriz directora de de teatro, justamente, que eh, nos va a hablar de una obra que va a presentar aquí en nuestro distrito el próximo eh, fin de semana. Y ella es Silvia Camiolo. Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estás? Oh,
8: hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien.
3: Bueno, eh, el próximo fin de semana vas a estar acá por Avellaneda, en Wilde específicamente.
8: Sí. Exactamente, como vos lo decís, en el Centro Cultural Justo Link, eh, que es de mis amigos Silvia, Claudio, Mónica. Compartí con ellos eh, la carrera de en la Escuela María Luisa Robledo, de donde ahí me recibí la actriz municipal. Y, bueno, imagínate que los conozco hace más de 20 años a ellos. Tienen un Centro Cultural hermoso en Polonia y Bragado. Y el domingo... Eh, esta es la tercera oportunidad que voy para allá. Yo soy oriunda de, bueno, zona sur, de Quilmes. Eh, lo que pasa que vivo en hace eh, más o menos 15 años y en esta oportunidad es tercera vez que vamos con una nueva obra que se titula La herencia, el domingo a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural Justo Lynch.
4: Silvia, muy buenas tardes, te habla Maximino, un gusto. quería un gusto.
8: Quería saber, cómo, cómo, ¿cuáles
4: son los temas que te interesan para escribir este, este tipo de, de dramaturgias?
8: mira en realidad... Eh, no es mi, mi texto, yo hice una adaptación, esto ah. es un texto que me, me llegó a mí hace como, no sé, fácil más de 15 años, es mm. un texto eh, anónimo que no pude descubrir quién es el autor, mm. y a partir de ahí, bueno, me parecía interesante, la obra es larguísima, mm. eh, y bueno, y yo un proceso de, de, de adaptación, bueno, le empecé como a adaptar la obra, y eh, en, ese momento era, bueno, en ese momento eran cuatro actos, eh, lo adapté a tres actos, eh, pero no es... Eh, yo por lo general he escrito cosas, pero poco, digamos, soy media y media fiacona para sentarme y escribir. Eh, me gusta más estar del lado de, o actuando, o dirigiendo, o dando clases de teatro, o produciendo. Eh, sí. Digamos que no me apasiona tanto la escritura.
4: O sea, lo, va más por la adaptación de un texto, digamos. Lo que, el, el Sí, trabajo. he
8: hecho, por ejemplo, de infantiles, he trabajado varios textos infantiles, desde cuentos, y bueno, mm. te los puedo adaptar desde una película que me interesa, tal vez Netflix. Eh, mm. Nada, todo lo que veo, eso sí, como que veo material por Netflix o alguna serie o algo y enseguida digo, bueno, eso me encantaría para poder hacerlo en teatro. Entonces, bueno, me pongo a adaptar. Eh, y de, de mi autoría hice... Eh, dos o tres obras hice que una las estrené el año pasado en mi sala de teatro sí. que tengo una sala pequeña que se llama Utopía en Huelehuaychú mm. que tiene capacidad para 50 personas eh, y la hice como parte de una muestra de taller de teatro de adultos y ya que, eh, que nos trae esa y...
4: información de allá cómo está el teatro ¿Cómo está el teatro en, en Huelehuaychú?
8: Y acá tenemos un teatro hermoso que se llama Teatro Woleguaychú, que tiene mm. capacidad para 600 localidades.
5: Mm.
8: Eh, está precioso porque lo han eh, rearmado, mm. estuvo durante muchos años, estaba en mal estado. Y bueno, y hay muchas cosas permanentemente, hay mm. mucha, mucha movida teatral, tanto local como de afuera. Eh, yo, por ejemplo, de las muestras mías de teatro, presento, tengo cinco muestras en total, con los cinco grupos de distintas edades.
5: Hmm.
8: Este año presento tres presentaciones okay. en el Teatro Gualeguaychú. Eh, está sí. precioso, bueno, es, es eh, un emblema acá, eh, es un monumento histórico, hmm. bueno. Eh, no sé si tuviste vos la oportunidad de conocerlo o lo conocés.
4: Eh, conozco Gualeguaychú, pero no, 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 no tuve oportunidad de entrar al teatro.
8: Eh, bueno, cuando puedas sí. venir eh, Aparte, de bueno, sí. tiene una acústica privilegiada sí. Bueno, eh, la verdad que estar ahí en ese escenario Es un sueño para todos los artistas sí. eh, Y bueno, y después eh, Dentro de las otras dos obras Las presento en otro lugar También que es muy lindo Que se llama sí. Instituto Maniasco Que tiene capacidad para 250 personas Es una biblioteca Pero tiene un salón también precioso Así que bueno, me divido entre esos dos lugares eh, para mis trabajos finales.
4: ¿Y a todo eso también le suma la actuación tuya?
8: Eh, sí, eh. yo hacía varios años que no actuaba. Ah. Eh, en realidad, lo mío es la actuación desde, desde nada, desde que era joven, eh, que estudié con distintos profesores, mm. me recibí en la escuela de Avellaneda, mm. eh, hice un montón de obras, participé, hice gira en distintas cooperativas mm. y después cuando vine a Walewolchú, -Wale eh, eh, quería, bueno, bueno, dedicarme un poco a lo mío y empecé a dar clases de teatro en bien. el año 1999. Bien. Y bueno, y a partir de ahí, nada, descubrí otra faceta eh, dando clases, eh, pero ahora volví a actuar, pero hacía o sea, que no actuaba a tres años. O sea, cada tanto me agarra <risa> las ganas eh, de retomar las tablas, cada tanto me agarra. Y lo disfruto un montón. Y La eh, verdad cuando... que es
4: cuando das clase, ¿cuáles son tus referentes a la hora de dar clase? Por ejemplo, siempre se habla del método Grotowski, Stanislavski. No sé si eso hoy en día es algo que se sigue aplicando.
8: Mira, eh, yo me recibí de pedagoga teatral en la escuela mm. de Raúl Serrano, claro. eh, un maestro lamentablemente que falleció hace este año, mm. Eh, y nos dejó un legado, un legado tremendo, Raúl, mm. eh, las clases, eh, estudié aparte en, en las prácticas de él en, cuando daba tercer año, mm. eh, me pude como alimentar de todo lo que él podía otorgar mm. eh, yo eh, la base mía es acciones físicas, eh, de, mm. de, obviamente de Stanislavski porque él hace como un, un trabajo de a partir de, sí. de las acciones físicas de Stanislavski y, eh, pero igualmente cada tanto eh, hago algunos ejercicios y me meto un poco con Barba, un poco con Grotowski, mm. eh, trato de, de no hacer solamente digamos lo que yo considero que, que lo tengo como más claro, no porque mm -hmm. es lo que me, me gusta y lo que realmente me, me dediqué, sino que bueno, eh, también... Eh, eh, hago otras otras cosas, depende, qué sé yo, en mi caso particular depende que el personaje X que me toque a mí, en caso, bueno, que dirija una obra, depende de lo que quiero del actor y con las clases también, hay clases que, que inclusive les hago hacer a los alumnos trabajos para que ellos investiguen, trabajos uh -huh. prácticos, para que tengan como un bagaje de todo o por, no de todo es imposible porque es infinidad la cantidad de maestros que hay mundiales sí. y de Pero técnicas menos, ¿no? ¿no? de los más referentes sí.
4: mm. y de técnicas también me imagino este y también eso es como dif una difusora del arte no en las redes me da la sensación que compartís también material de, de gente amiga de obras de, 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 que se hacen en Gualeguaychú no
8: Sí, sí, eh, trato de, de, sí, de, de compartir eh, de, mm. de algunos colegas bueno, que sí, en realidad, como es tan difícil, acá por lo menos eh, cuesta mucho eh, que el público eh, apoye el teatro independiente, cuesta mm. un montón. Eh, yo el domingo pasado hicimos la obra de la herencia en mi sala, sí. de Utopía, tengo la capacidad de casi 50 personas, y bueno, hice un trabajo bastante arduo de, de prensa y difusión y, y logramos casi llenar. Pero te estoy hablando de una sala chica, ¿entendés? Sí, es sí. una segunda función que hago, ¿no? Es una función que, como, como Buenos Aires, que están años y años en dos funciones y llenan sí. todas las funciones.
4: Sí, sí, me llamó la atención, la verdad que se nota la pasión con la que lo haces, con lo que haces eh... esa difusión, digamos, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que nada, empecé a los 16 años y es, es mi vida, parte de mi vida el teatro y ahora con la obra nos vamos, bueno, como eh, volviendo al principio, el domingo próximo en Williams, en el sí. de justo de después tenemos función el domingo 8 de octubre en una ciudad cercana de Gualeguaychú que es Uruguay. y bueno, nada, la idea es poder eh, mostrar un poco el trabajo nuestro en distintos lugares eh, acá en Guaraguachú por ejemplo tiene como un hay un límite de funciones hmm. ¿no? haces una X cantidad de funciones y ya yo por lo menos ya sé que si la gente no vino en las cuatro primeras cinco funciones claro. nada por más que tenga distintos compromisos no puedan es muy difícil que vengan ¿Qué? el público que va al teatro y que acompaña acompañan las primeras funciones es, ah, entonces bueno es como que tenemos un límite para hacerla acá y hmm. después nada eh, ir llevándola a otros lugares eh, y es una lástima viste comparando bueno obviamente con Buenos Aires que hay obras de teatro allá que años y años sí, carteles no sé y está todo lleno y la cantidad de obviamente comparando el la, la cantidad de gente el número es,
4: de gente o sea, en la calle ya de entrada claro con,
8: y sí pero mm. bueno acá somos pocos mm. digamos salas independientes hay dos sí, solamente sí, sí. teatro Buleguachú hay uno solo mm. entendés no hay que no es que hay mucha cantidad y la gente acá prefiere por ejemplo gastar en con una comida claro. que gasta tres cuatro cinco mil pesos a la mm. costa, en la costanera mm. pero esa misma gente no te gasta esa plata para una entrada sí.
4: Eh, ah, Silvia, no, sí, pasa, se nota eso, ¿no?
8: Sí, inclusive nosotros estamos con una entrada ahora módica de 2.500 pesos. No, y la así todo, que sí. bueno, ¿viste? hay gente que no puede pagarlo, que hago descuentos, pero bueno, eh, en este momento la base que yo estoy cobrando son 2.500 pesos.
4: Está o sea, muy bien, en buen precio. Una sí, última pregunta, pasame, bueno, Silvia. Sí. Eh, ¿Una autora o autor teatral que, no, que nos recomiendes? Argentino, del mundo, lo que quieras, ¿no?
8: Y a mí me gusta, bueno, Tennis y Williams, Tenis me apasiona. William. Eh, sí, es un material que lo pude abordar en la escuela de Raúl Serrano con un personaje blanche sí. eh, un reenviado llamado Deseo. Sí. Eh, es un clásico de, de todos los tiempos, me apasiona. Eh, no tuve la oportunidad de hacerla, por ejemplo, nunca mm -hmm. en eh, y Después me gusta, por ejemplo, el humor. Sí. el humor me, también me encanta en ese momento estoy, tengo un amigo en Buenos Aires que se llama Martín Camino mm. eh, que es autor de, de humor sí. y bueno, estoy trabajando material de él ¿Cómo
4: stand-up?
5: Eh,
8: no, no, obras de teatro ah. son cuadros de humor mm. y por otro lado una obra de teatro que participan 17 actores mm. eh, pero a mí me gusta me gusta mucho el humor vale, vale. Eh, por ejemplo, bueno eh, Paula Marul la Rosalina, que está viviendo en Buenos Aires, tiene unas obras preciosas, eh, la, la escritura de ella me fascina, estuve trabajando, bueno, el año pasado uh -huh. con la obra Yo no duermo la siesta. Uh
5: -huh.
8: eh, que tuvo la oportunidad, las premé en Huele un teatro Huele y ella vino al uh -huh. estreno. Eh, eh, Lorena Romanín también, estoy hablando sí. de, bueno, de... De, actuales. de escritoras uh -huh. eh, actuales, sí, uh -huh. sí, escritoras claro. actuales.
3: Bueno Silvia, eh, la verdad que un gusto charlar con vos. Eh, ojalá la función del próximo fin de semana sea un éxito, que vendan muchas entradas y que puedan regresar al teatro aquí en Wilde o en otro lugar de, de nuestro distrito de Avellaneda. Así que te agradecemos bueno, tu bueno, participación. Muy amable. Eh, muy amable. Para...
8: Y bueno, puedes hacer algún sorteo de entradas ¿eh? Eh, para la audiencia. Claro, uh -huh. dale. Bueno. Y igualmente estás invitado a venir con algún compañero, venir a ver la obra y bueno, me, me escribís en privado y te reservo también dos invitaciones.
3: Bueno, Muchas gracias. bueno te agradecemos tu, tu participación aquí y para nuestro programa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.
8: Gracias a, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. gracias.
6: Era un resplandor lejano Que nacía en Yapeyú Casi río, soy tu hermano No hay destierro para mí Soy el soy de nuestra gente El arraigado soy la pasión, soy el alma de corrientes, soy el chamame, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tus abocales.
7: Soy chamigo pueblo y te que retoza en la bailanta Un relámpago de amor, soy tu corazón que canta No hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente El arraigo y la pasión, soy el alma de corrientes Soy el chamamé, la tierra sin mal, Déjame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sapucay.
6: Un relámpago de amor Soy tu corazón que canta No hay destierro para mí Soy el soy de nuestra gente El arraigo y la pasión Soy el alma Madre corrientes, soy el chamame, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tus abogados.
2: Radio Undab. radio Undab Emisora universitaria Multiplicando voces voces. Escuchalas. Escuchalas. Radio Undab Radio Undab Punto edu punto
1: Pogo en el Roca Una hora de radio dedicada a la música El arte y al mundo audiovisual under. Próxima estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bogo en el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas.
2: El tren es tuyo, cuídalo.
7: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente, como una herida colectiva que todavía sangra. Si Preguntan por Vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
1: Tienen que decir radiumdat.edu.ar Voces universitarias
2: escuchar Música regional, Música regional literatura, literatura. literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí
3: ¡Qué grande! Eh, Danza Paraguaya se llama este tema, que va como cortina musical, que es interpretada por uno de los más grandes guitarristas de nuestra patria argentina, ya fallecido, que era Juanjo Domínguez, ¿no? Eh, Maximino, ¿tenías un aviso parroquial? Eh, bueno, sí. Eh, la,
4: Lo de este eh, sábado.
3: ¿Este sábado en sí. Ezeiza?
4: Lo de, no, este sábado el recital de poesía en Herley ¿En Herley. En... ¿En qué lugar? Es en la Sala Motivos, en la avenida de la Serna al 1200. Se llama El culto de la hermandad negra, el, el recital. Ahí van a... Eh, ¿Vos organiza... a ir a...? Sí, yo voy a leer como invitado. Está Javier Mailult. Eh, también está, bueno, Hernán Ruiz Moreno. Entre los invitados. Anselmo Maciel. Y tres o cuatro más. este Después el micrófono abierto, viste, después de las... Bueno. Después de las 12 de la noche. más ¿Habrá o menos.
3: algún soneto por ahí? Bar...
4: Económico ¿eh? sonetos, habrá y
3: esperemos, no tiene Vamos que volver a...
4: la, 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 la poesía métrica, no la vieja poesía de Becker de Rubén Darío. No
3: parece que a Marcos le gusta eh, los sonetos. Sí. Bueno, pero eh, mañana va a ser un día histórico para el gremio de la Unión de Docentes de Buenos Aires, un gremio que al cual le tenemos mucho cariño, una relación de muchos años con algunos de sus integrantes y que pues, le van a imponer el nombre de uno de los fundadores del gremio que es Miguel Díaz nosotros lo conocimos a Miguel como eh, el sí. petizo Díaz ¿no? sí. el famoso petizo Díaz que la verdad que tenía un empuje eh, y acá hay dos integrantes del consejo directivo de de Udogba Avellaneda en este caso, Marina Santangelo, eh, Secretaria General del Gremio, y Guillermo Frechel, Secretario Adjunto. Bienvenidos. Bienvenido. Buenas, gracias. Tardes. Gracias.
9: Buenas tardes, gracias. Gracias por recibirnos. Sí. Mm -hmm. uh, ¿Sí, ¿Quién sí? era
3: Miguel Díaz para ustedes?
9: Y bueno, referente ¿Sí? histórico, ¿no? De, de nuestra organización, ¿no? Que, eh, bueno, nos inició en, en este camino, ¿no?, de la, del conocimiento, de la situación de los docentes, nos abrió el espacio para que pudiéramos conocer la, la realidad también de lo que estaban atravesando en la escuela pública y, bueno, de esa manera, de manera <coughs> conjunta, eh, bueno, fuimos recorriendo eh, la situación de los docentes, ¿no?, eh, eh, conociendo la realidad, profundizando mucho sobre las problemáticas y, bueno, avanzando de alguna manera muy particular como la que tenía Miguel Ángel Díaz eh, de llevar adelante los reclamos ¿no? de su compromiso, de su perseverancia
5: claro.
3: porque aparte es un gremio relativamente nuevo tiene 20 años ¿no?
9: 27 años cumplimos 27 años. este o sea, año a o sea, fin sí, sí, de año
3: ya 27, 27 años sí. se fundó la lucha que llegaron a cabo para, para las la idas y vueltas a la plata para eh, juntar la personería, digamos, sí. la papelería para conseguir la personería gremial. Digamos, un trabajo muy arduo. Eran pocos al principio. Sí. Y ahora, bueno, se ha convertido en un gremio muy importante, ¿no?
9: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. La verdad que superamos los 25.000 afiliados en toda la provincia. Es una organización que, que cuenta con delegaciones y seccionales. Eh, alrededor de 130 delegaciones y, y seccionales en, en total, toda en toda la provincia. Sí, uh -huh. representando a los compañeros. Hay mucha demanda, eh, mucha necesidad de los compañeros de sentirse representados. <coughs> y, bueno, esto hace que, que bueno... Udo, bueno no dude un momento de acercarse y bueno, de asesorar permanentemente y de acompañar frente a cualquier tipo de injusticia. ¿no?
3: ¿Cómo fue que tomaron la iniciativa de ponerle el nombre a la sede Avellaneda de, de su nombre, ¿no? Del, uno de los fundadores, Miguel Díaz, ¿no?
10: Bueno, o sea, eh, Avellaneda, prácticamente Avellaneda es donde nace el, el Miguel Díaz, era secretario general de, de otro sindicato. Se abre por diferencias políticas. Bueno, y empieza a armar la Udogba, nace en Avellaneda, entonces bueno, por eso fue un poco, aparte en su memoria, su trayectoria, nosotros pensamos que es el lugar, uno de los lugares, porque también en Barracas hay otro edificio que lleva su nombre, pero es un edificio donde se hacen las reuniones de secretarios generales, pero esta en Avellaneda es donde nació la Udogba, entonces pensamos en un humilde homenaje, en el nombre de él, de su trayectoria, una persona muy sencilla, muy humilde, muy dada con nosotros, nos enseñó mucho, yo, yo empecé, eh, me afilié para hacer un curso y empecé a participar, él se daba con todos los afiliados, no era una persona que no, que atiende a este este, este no, saludaba y era el secretario general, el que había fundado todo, cuando, en sus inicios, yo habría empezado en el 98, creo que en el 96 se abre la UDOPA, y fue creciendo, pero fue creciendo mucho por, eh, por el empuje que él le ponía, la garra que él le ponía, en todas las manifestaciones que hacíamos, todo él estaba al frente, era uno, uno de los dirigentes que era ejemplo para nosotros.
3: Sí, yo lo recuerdo también que era muy común en los últimos años verlo, atendía todas las tardes en la CGT, sí, sí, sí. siempre lo atendía, yo bueno, conozco gente, compañeros que, que él atendía en la CGT, siempre estaba, sí. no me acuerdo eh, qué, área, educación, qué, qué educación, área que tenía. Eh, Secretaría
9: de Políticas Educativas bueno, llegó claro, a tener el cargo. Todas
3: las tardes él atendía. El sí, sí, sí. Bueno, Ahora... CGT
10: nos ayudó mucho a tener la personería, porque es como que no, o sea, pedían muchos requisitos y nosotros como que estábamos excluidos para, para estar en paritarias y otras funciones que, que tiene el sindicato. Bueno, se logró la personería, pero gracias a CGT, y estamos en CGT todos. Él tuvo ese cargo, después, bueno, diversas cosas que pasaron en CGT, pasó a otro lado... Eh, pero bueno
9: y en la actualidad eh, con, eh, tenemos la secretaría eh, de, de la de la niñez de la niñez, sí, de la niñez representada en, por, por la, eh, la secretaria adjunta Adriana la aquí, Monge. Adriana Monjes sí así que bueno también continuamos en ese camino no
4: cómo va a ser el el, el acto de mañana no
9: bueno mañana día de la primavera mm. día del estudiante mm. pero también es el día del de artista plástico, por eso también elegimos claro. ese día porque Miguel era artista plástico además de ser docente y bueno, él se desempeñó en todos los niveles y modalidades, eh, también formando docentes en el arte plástica, ¿no? en pintura específicamente eh, y bueno, decidimos eh, a, a forma de homenaje eh, poder elegir esta fecha en particular. Vamos a, a convocamos a, a la comunidad educativa y a todos ve los vecinos, quienes se quieran acercar, porque también, eh, además de la imposición del nombre a nuestra sede de Miguel Ángel Díaz, eh, se va a hacer un acto homenaje de los primeros secretarios generales de nuestra sede, que fueron Gabriel Carreras. Eh, la secretaria adjunta, María Eva Benialgo, que pasó a ser secretaria general con el fallecimiento de Gabriel, y también un gran colaborador que tuvo nuestra nuestra organización, como Norberto Moleta, que también era artista, mm. eh, músico mm. en particular, mm. un, un profesor de música, eh, muy querido, muy un compañero muy, eh, muy entrañable, por cierto, y, y que bueno, que, que llevó la gestión adelante también junto con María Eva y, y Gabriel Carreras, ¿no? Así que bueno, es, es un acto bastante ¿no? relevante para, para nuestro distrito. Y emotivo.
3: Muy okay, emotivo. Sí, emotivo. Sí. ¿Van a participar las familias? De sí, los sí, los... sí, sí, sí,
9: tal cual. Eh, sí, se va a colocar una placa en el salón de reuniones de nuestra sede, eh, una placa homenaje y, y bueno sí van a venir los familiares que hay un buen acercamiento tenemos siempre diálogo con ellos y bueno la verdad que todas las personas que, que siempre estuvieron rodeándolos no con mucho cariño los recordaremos mañana en ese acto así que bueno. él es artista plástico Miguel Ángel sí. Díaz sí sí Pintado. sí, sí ah, pintaba no de hecho en la sede tenemos, tenemos obras de él. mucha ah, gente tiene él... o sea que él se
10: los regalaba
9: ah,
10: y los tienen pero como como atesorados sí, sí,
9: sí. Por eso todos los años se hace el concurso de pintura, pintura. en Avellaneda.
10: Eh,
4: en homenaje
9: eh, claro a Miguel Díaz eh, y aparte, bueno, aparte de otras disciplinas uh, que se empezaron a extender ahora, por ejemplo, uh, poesía, canto y otras disciplinas que eh, eh, comenzaron este año a partir de la nueva gestión de nuestro secretario general Alejandro Salcedo. Eh, bueno realmente esto esto va ampliando un poco más el, el, el claro sí, ¿no? sí. la convocatoria de los docentes la pintura que quieren hace, hace
10: muchos años que se está haciendo el concurso de pintura claro. se entregan premios sí. se
9: exponen las pinturas sí mm. en la casa de la cultura de Montevideo hay participación
3: hay pintores en Urucpa
9: eh, muchos hay algunos sí sí
3: y está pero está abierto a la comunidad también, sí, en la pintura está a Paz, abierto, no sí. solamente para adentro sino no, para adentro. no
10: sé, está abierto, de hecho ha ganado gente de que, que no es del sindicato en algunas oportunidades, muchas también ha ganado compañeros una persona de Avellaneda había ganado también, o sea, hace ¿Y si, mucho
4: y si tienen que recordarlo a Miguel por alguna lucha o algún evento importante ustedes como compañeros de él, ¿no? ¿cuál sería?
9: bueno muchos por ejemplo sí. en actos de concurso por sí. ejemplo me acuerdo en san miguel sí. eh, reunirnos a las 6 de la mañana sí. en, en san miguel para presenciar un, o sea una injusticia que se estaba eh, generando en los compañeros por irregularidades no plantarnos ahí cortar las avenidas sí. pero lo el, el movimiento que había, por ejemplo, en las movilizaciones que salían de Avellaneda, cruzando el puente Poirredón, sí. era muy movilizante porque cortábamos media media autopista sí. cruzando hasta llegar a la Plaza de Mayo o al Congreso. El Congreso,
10: sí. Ay, cuando, sí. tira, cuando empezaron a balear, que vos también te, bueno, sí. te pegó una bala de goma y él estaba ahí adelante. No es decir, salió, Pero, estábamos no. adelante.
9: Sí. Como sí. corresponde, ¿va? ¿Sí? siempre sí, el sí, bueno. Siempre
10: fue así, él, Moderno. Él sí. tenía esa filosofía de ser.
9: Sí, después de cuando adelante, empezó a haber problemas. A la cabeza, como decía. Claro, cuando empezó a haber problemas es que donde empezamos a exponernos, como pasó, no, como dice Guillermo, que bueno recibí un balazo de goma en la cadera o bueno en capital, en la plata también cuando eh,
6: cuando no las policías que
9: no nos dejaban participar en las paritarias. Eh, a los palazos nos tenían que sacar y así nos quedaban las piernas o los cuerpos porque teníamos que, que protegerlo a nuestro secretario general porque tenía que entrar sí o sí a defender el sueldo de mm. cada docente ¿no?
5: claro.
9: sí.
4: Cuántas claro cuántas luchas ¿no? ¿Cuánto, cuántos momentos históricos fuertes ¿no? sí. dentro sí. de
9: oh, sí sí tal cual, tal este... cual. así que no. bueno tenemos sobrados motivos para mm. recordarlo. ¿Sí? Eh, y bueno, nada Todo la, lo que tiene que ver con, con esto con, con todo este, este tiempo ¿no? de, de lucha eh, Bueno, se ven los frutos no Cómo ha crecido nuestro sindicato eh, Y ahora junto a Alejandro Salcedo También de la misma O sea, continuando el camino eh, Y también con, con los beneficios no Que, que tiene aparte de todo lo que tiene que ver Con esta, esta lucha en defensa de los compañeros Con los, todos los beneficios que aporta nuestro sindicato como por coseguro, ¿no?
3: Bueno, ¿qué beneficios tienen de hablando de eso? Porque deben tener eh, distintas áreas, ¿no? Eh, las distintas secretarías.
9: Sí, 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 por ejemplo, bueno, es... turismo, sí.
10: eh, bueno, coseguro médico, o sea, eh, la asistencia médica, o sea, cubre los bonos que hay que pagar de copago, nos cubren eso, nos cubren un buen porcentaje, un 60% de lo que no nos cubre ioma, de los remedios. Hay muchos que son, o sea, que hasta cierta cantidad, creo que 4 mil pesos hasta es gratis.
9: 4
5: mil pesos son gratis. O sea, no, se se algunos se, se hace
10: cargo el sindicato. Bueno, tenemos también o sea, torneos, competencias, eh, en la parte de deporte, también tenemos torneos, bueno, también se diría un deporte, el ajedrez.
9: Este fin de semana, por ejemplo, en San Clemente se lleva adelante el, el, la competencia de, de ajedrez también y en San Clemente. Así que bueno, están todos convocados, los docentes que, que participaron ya, con, o sea, los jugadores que ya han hecho una preselección, eh, bueno, van a estar sábado y domingo compitiendo en San Clemente. Bueno, esto se hace todos los años igual, ¿no? Eh, como los otros concursos. Bueno, también la cuestión por seguro de préstamos, lo que tiene que ver con turismo, como decía Guillermo, que tenemos 10 cuotas. Eh, donde se pueden ir de vacaciones los compañeros con su grupo familiar y lo pueden pagar durante todo el año capacitación, muchas carreras que tienen convenio con distintas universidades eh, así que bueno están en la página de, del sindicato eh, también trámites de jubilaciones que hay muchos problemas con los temas de jubilaciones y acá Guillermo
5: así
9: que bueno la verdad ¿Cómo que como sí. cuáles
3: de la jubilación, como problema, como estoy cerca, entonces, ahí no, no, son la, los problemas o sea, más habituales. La ansiedad de la... de la
10: gente, o sea, la trayectoria de lo, la gente, o sea, el asesoramiento al afiliado de cuándo se puede jubilar, cómo se puede jubilar mejor, por dónde le corresponde, hmm. inclusive nosotros, o sea, yo prácticamente era un mini asesoramiento, pero después hacemos una entrevista con gente más especializada que está en La Plata, en Central, y se les ayuda a llenar los formularios y se va haciendo todo el seguimiento. Ellos trabajan con las mesas de trabajo también en dirección de escuelas y en el IPS, mm. cuando es de IPS. Eh, ANSES claro. no hacemos, pero bueno, asesoramos también.
5: Claro.
10: Eh, también en las charlas damos un poco de asesoramiento, como para que. Hay gente que le falta mucho, pero para hacerse una trayectoria para tener una buena jubilación.
5: Claro.
10: Esas cosas también, o sea. Igual, bueno, el seguimiento de los trámites, una vez que se inician o gente que ya se ha hecho trámite y todavía no le salió lo definitivo de la jubilación, bueno, se los vamos siguiendo a través de una plataforma, que vamos enviando la, lo que lo nos solicitan los afiliados, después a mí me lo comenta o sea, me, me responden desde central, y yo lo mando por mail o por teléfono a la gente por dónde va su expediente.
3: Claro, tarda mucho hoy una jubilación, porque antiguamente de un docente, digamos, sí. ¿no? es eh, mucha tarda... papelería... Porque uno cada vez, para los jóvenes a lo mejor se significa sí. porque tiene un acceso rápido a la tecnología, pero en la medida que vamos creciendo, tenemos un poco alguna dificultad para entrar a redes sociales, sí. a la tecnología, sí. a eso. en este caso de los docentes que se quieren jubilar, ¿les cuesta? ¿se les dificulta? No,
10: o sea, tan, ahora está un poco más atrasada la parte del IPS, la de dirección de escuela, o sea, la certificación de lo que uno hizo, está saliendo en menos de un mes a veces, pero por la intervención del sindicato que trabaja en conjunto con la gente de dirección de escuela. Mm. Y la de IPS también, pero IPS está un poquito más atrasada, pero no tanto. Porque antes una jubilación llevaba 5, 6 años, a mí me llevó 5, la mía. Porque antes era 2 años por lo menos en dirección de escuela hasta que salía esa certificación y después era más cortito lo de IPS. En un año salía más o menos. Pero lo normal, 3 años como mínimo. Mm. Hoy en día se fue achicando ese plazo. Está entre 8 meses, un año, a veces 6, depende de las oficinas que vayan entrando. Y el tema es que, bueno, a raíz de hacerlo a través del sindicato, cuando uno ve que está muy estancado en una oficina, se empiezan a mandar los prontos despachos. Igual si hace falta una acción judicial, se hace también. Pero generalmente con los prontos despachos se mueven los papeles. Cosa que la persona que, que se lo puede hacer uno, se lo hace un gestor, generalmente esa parte no, no, no se maneja muy bien. No digo que sea malo, pero no o sea da más efectividad hacerlo a través del sindicato
9: que bueno que por ser afiliados tienen el beneficio, claro. no o sea no tienen que pagar aparte eh, no, no un, un asesor, no sino nada. que y Guillermo con esto que, que esto que comentabas vos con respecto a la dificultad que tienen las personas mayores de la claro. tecnología, Guillermo asesora a los docentes, le, le saca la, los formularios, los ayuda a completar, en muchos casos también hasta depende la la posibilidad si es una persona muy mayor hasta Guillermo Eso se lo tenemos los completa, los que lo, lo firmen. Tal cual, claro, ¿no? Porque, porque cuesta,
10: claro. o sea, el que no está en el métier, o sea, el, sí, cuesta llenar formularios. Y
3: sí, claro.
10: Y ahora son más sencillos que antes. Antes, cuando se hacían los otros tipos de jubilaciones, que había que llenar como siete formularios distintos, era mucho lío. Esto es mucho más sencillo, pero igual también hay que poner los números, que no falte nada, verificarlo. A mí me piden, por lo menos, que ellos generalmente cargan los principios de mes y con pues, 10 días antes ya tengo que tener todo mandado para que se fijen si hay que corregir algo. Claro. Entonces,
3: según eh, ustedes, ¿no? ¿cuál es la secretaría que más trabaja del gremio? Pero la que tiene más más requerimiento de los afiliados.
9: Y, y creo yo que es gremiales, ¿no? Gremiales sí. y de asesores también. Sí porque también contamos con un equipo de abogados en, en la plata en Capi, en la plata sí que bueno cuando hay situaciones complejas ya ¿ah? que pasan expedientes hay un equipo de abogados que se encarga también de, de asesorar y acompañar a los a los y las docentes eh, por ejemplo eh, también este equipo de asesores estuvo tras el, el tema de la defensa de resguardo y reparación de esta nueva ley que salió eh, hace poco también por el tema de, de los expedientes Y de violencia, claro, en las escuelas uh -huh. Y hay muchas cuestiones que eh, se recibe asesoramiento O sea, en base al, al relevamiento que nosotros hacemos en las escuelas Sobre las situaciones complejas, los problemas que aparecen Bueno, UDOCBA trabaja en base a eso Buscando mejorar las relaciones vinculares O frente a, a casos de injusticia o de violencia escolar También interviene y, y bueno, cuando es necesario pelear por un derecho, mm. por un nuevo derecho, eh, ahí estamos peleándolo en las mesas de, eh, de co cogestión.
3: Hablaron recién de, de los conflictos que suelen suceder en las escuelas, ¿cuáles son los más comunes ¿no? de agresión entre maestra, alumno? Eh, los alumnos ahora es otro mundo, ¿no? A, y los padres a, a también, comparación ¿no? de lo que nosotros fuimos porque criados creemos, de otra manera, ¿no? ¿no? Sí. ¿Cuáles son los más comunes, los conflictos más comunes que ustedes eh, ven ¿no? en, su en su trabajo cotidiano? ¿no?
9: Y bueno, muchas cuestiones, por ejemplo, de maltrato, ¿no? Pero porque el maltrato ahora está, este tipo de violencia de, va desde lo verbal, ya no tanto lo físico por ahí, pero sí lo verbal. Eh, en cuanto a, a las exigencias ahí eh, por ahí eh, cuestiones de, de abuso de autoridad no eh, o a exigir cosas que realmente no corresponden y frente a un docente que desconoce la normativa entonces tenemos que estar nosotros asesorando porque muchas veces se le exigen cuestiones que no le corresponden a su función y después es acusado por realizar cosas que no le corresponden no pero, bueno, luego ha mejorado mucho el tema de las escuelas por la situación, o sea, por el, el aporte del municipio también, ¿no? Porque el, el tema del mantenimiento de edificios nuevos, todo esto que gestiones anteriores era realmente un problema. Eh, bueno, contamos con que ahora las escuelas eh, están... En, mucho mejor estado, o sea, arregladas, pintadas, o sea, todo este este relevamiento también que, que sí, en comparación a de nuestro distrito
3: uno sí, no sí, es un lujo. Hay, que cruzar, su hay que cruzar, hay que cruzar Quilmes y cruzar a Lanús para Tal darse cual. cuenta Avellareda. lo sí, bien que sí. está en Avellaneda, ¿no? es
10: un lujo sí, sí. que era todo muchas por hacer, pero
9: y el mantenimiento y sí mm. y, y aparte porque se modifican, ¿no? Eh, también se van modificando lo, lo, las prestaciones que dan las las escuelas ¿no? querer uh -huh. ampliar un comedor, querer mejorar la cocina, uh -huh.
10: la bueno, la jornada completa, o sea claro. esas escuelas que el chicos que están que uh -huh. permanecen todo el día en la escuela tienen el, el desayuno, el almuerzo, una merienda y, y permanecen muchas horas en la escuela, que eso es bueno para que no, porque que eso es de familias que no los pueden contar mucho en la casa
5: uh -huh.
10: entonces pueden hacer sus, sus deberes o cosas de entretenimiento en un turno a la parte donde aprenden y otra donde pueden este, tener otro esparcimiento o una especie de especialización, digámosle también, como para claro. después abordar un secundario.
5: Sí,
3: sí. ¿Cómo ven ustedes, eh, Hugo, no sé si se llevó a cabo la implementación de la quinta hora?
9: Sí. ¿Qué, qué, qué, qué mirada tienen? Bueno, eh, todo depende también de... Eh, el acompañamiento, porque o sea en una quinta hora no se puede hacer milagros. Entonces la verdad que la pandemia dejó consecuencias bastante complicadas de, para revertir ¿no? desde la escuela, eh, donde los papás en muchos casos tenían que trabajar y tampoco podían acompañar el aprendizaje de sus hijos. ¿no? Así que esta, esta falta del acompañamiento del docente se sintió... Muchísimo y, y bueno, eh, los docentes estamos tratando de hacer lo que podemos, pues yo también sigo dando clases, eh, lo que se puede con, con los recursos disponibles, ¿no? En muchos casos cuesta, eh, tiene que, o sea, de repente necesitarían una atención personalizada, ¿no? Y bueno, en algunos casos se puede avanzar eh, y en otros, bueno, muchos chicos o se retiran, tampoco están... Están muy cansados ya para
3: esa hora los es, chicos, ¿no?
9: También, ¿no? Hay muy poco sí,
3: de
9: sí, sí, sí. Eh, pero bueno, tratando de ver, la verdad que es pronto como para ver el alcance que tuvo, porque bueno, hay que ver a fin de año eh, los resultados y, y, y bueno, ver inclusive lo que se pretende es poder ir ampliando la cantidad de escuelas de jornada completa. Eh, que justamente el lunes eh, también estuve presente en el acto de jornada completa, de apertura de jornada completa en la escuela primaria 31. Ah, Andorzú. claro, sí, he
3: visto eso, sí, sí. Y,
9: y bueno, entonces eh, se va modificando, la comunidad contenta porque, mm. bueno, los chicos van a estar en la escuela, donde también eh, hay mayor cantidad de carga horaria de otras materias, no todo es matemática, lenguas sociales, naturales, mm. sino que hay eh, materias de arte, educación física y bueno otras, otros aprendizajes que complementan la formación del, de los estudiantes.
3: La jornada completa, los chicos están, y, bueno, y los docentes están de 8 a 16 horas.
9: Exactamente, ah, 16 horas. en el comedor. Y bueno, distintas actividades pero recreativas.
3: Eso es para el primario, ¿no? Primario, sí. Solamente.
9: Sí, sí ah. pero bueno, secundario sí. también tiene horas complementarias. Mm. Eh, y bueno, también eh, tratando de ver que las expectativas que tenemos son buenas. Pero bueno, vamos a ver a fin de año qué es lo que pasa con...
4: Sí, también pienso que el, el momento en el que surgió la pandemia a todos nos agarró por sorpresa, ¿no? Porque a veces se le pide al maestro como que ya tenía que saber todo el acceso, todo el conocimiento tecnológico que no lo tenía no, no, ¿no? todo el mundo en realidad, obvio, no, sí, no, no sí. lo teníamos en general, ¿no? Tal cual. Y, y hubo que adaptarse como se pudo también, ¿no? este, que, que sí. me parece que el, el maestro está, está acostumbrado al aula y de repente tuvo que ir al celular,
9: cambiar mm. todo cuando de repente estaba prohibido el uso del celular ¿no? porque Tal había igual. normativas que, mm. que no prohibía, <risa> sí. claro que no se podía usar para el aprendizaje y de repente era el único recurso que podía interceder entre el maestro y el alumno y mm. los papás porque hasta las reuniones no se hacían mm. online así que bueno eh... no había
4: grupo de WhatsApp tampoco
10: no, 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 antes, no, no. no que... también estaba el problema del chico que no podía acceder a un celular o cuando Tal se lo jugaban cual. la familia o sea te... Fue muy complicado, mm. o sea, no fue parejo para todos. Ah. Como en una escuela que uno junta una cantidad de chicos, les va enseñando parejo. Mm. Otros que por otros problemas no podían asistir a la, a la clase virtual.
4: O no querían tener clase de su casa tampoco. Claro, porque
10: ahí es porque por ahí no tenían, tenían lugar, los hermanitos no tenían espacio, jugando ¿no? alrededor. y mm. Es medio como que, que es complicado.
9: Eh, sí, fue, fue una etapa mm. muy difícil. Mm. Eh, y hubo quienes no pudieron adaptarse, no pudieron aprender, mm. y eso quedó, tampoco hubo repitencia. Entonces, mm. bueno, arrastraron una situación que lo que generó es la heterogeneidad en, los, en las aulas, ¿no? Porque de repente estaban los chicos que sí tenían acompañamiento con aquellos que no, y bueno, cuando la maestra los recibe en la presencialidad, se encuentra con todos esos baches que. Claro, para que
10: nivelar eran, todo, ¿no? claro. todo ese problema.
3: Bueno, entonces mañana es el día histórico, un día muy importante eh, para la comunidad educativa del sindicato de UDOCMA, Unión de Docentes de Buenos Aires. Y la verdad que ustedes van a llevar a cabo ese homenaje, merecidísimo homenaje... Igual, al, no son, bueno, ¿eh? al, al Petizo Díaz. Nosotros lo conocíamos como Miguel, el Petizo Díaz, y la verdad que eh, lo conocimos muy bien, ¿no? Y que está era igual. de nuestro distrito. Y bueno, me alegra mucho que realicen ese homenaje porque merecido y ojalá ustedes como gremio sigan creciendo y sigan eh, ayudando a, la, a los docentes a, a formarse, que no debe ser fácil para la iniciación docente, ¿no? Para iniciarse si un docente no debe ser fácil.
9: No, tal cual, porque bueno. yo también sigo siendo docente en superior, o sea que no solamente asesorarlos en el sindicato, sino también formarlos en... En educación y, y también tratando de, de generar esa autonomía no De que también tienen que, que aprender a defenderse Porque no es eh, sencillo no eh, esta carrera Así que claro. bueno
10: y El aula es una prueba ah, sí. eh, Yo me acuerdo, yo hice un profesorado de sociales Pero yo ya trabajaba en educación En una escuela técnica, la técnica 9
3: mm.
10: Y he visto compañeros que dejaron Porque fueron, entrar al aula y dijeron No, esto no es para mí
3: claro. Cuando
10: empezaron a hacer las prácticas No, no es para mí después pasaron a otras cosas o abandonaron directamente, pero no es una cosa que, no, es, es fácil, hay que... Eh,
3: la, vocación. la vocación. La vocación, la
10: vocación, la relación con el, el alumno, más con el chico, claro, porque puede ser el grande, hay sí. adultos, o sea, hay que interesarlo, claro. hay que mostrarle que uno lo que uno les está brindando es ver la forma de, de cómo, cómo interesarlos, claro. ese es un gran problema, si hay materias que son fáciles pero otras materias no fáciles de complicar sino para entretener al chico, para que Bien. observe, para que preste atención y otras que son muy complicadas. Sí, sí. Entonces bueno, todo, toda esa metodología, ese arsenal de, de cosas hay que hay que lo haciendo y no es Bien. para todo el mundo, pues, va a darse de repente en un aula 30, 40 chicos y hay gente que ha quedado medio, no esto no es para sí. mí y listo. Ya
4: que sí, algunos sí. quedan como congelados digamos, claro, acá.
3: Sí. bueno, Marina Santángelo Guillermo Freches, integrantes del Consejo Directivo de Udogua, eh, muchas gracias por la visita y, y bueno, el mejor de los éxitos gracias, para ustedes usted, y que bueno. sigan para adelante con ese trabajo gremial que es muy importante
9: bueno, muchísimas bueno. gracias, quedan todos invitados gracias, así que gracias. bueno, los esperamos a la comunidad educativa también a presenciar este acto que nos honra. Bueno, ¿sí? muchas, muchas gracias.
5: gracias.
3: Mesazo. en el día del chamamé los mandamos Marcos acá que se lució en la operación técnica y en la y en los teléfonos sí, sí. también y nos pasó un par de chamamés que fueron bárbaros uh -huh. eh, Maximino te estás quejando de la ganancia no
4: no no no, no, no quedó el comentario pero este bueno eh, con respecto a, a, a los temas que que nosotros siempre tocamos Estamos hablando un poquito de, por afuera, no de temas políticos, pero bueno, aprovechamos tus últimos sí. este, minutos para voy a dejar una propaganda. Voy a estar este sábado, 23 de septiembre, a partir de las 22 en la sala motivos de Herly. La... Ahí me
3: puedo clavar una ginebra.
4: Sí, entonces tenés de todo, vino tinto. No, ginebra negli. y
3: después me leo un zanet. Sí, te,
4: te, te esperamos. Este, ahí es es en, en la Avenida de la Sarna al 1200. Este, el culto de la hermandad negra Dirigido por el maestro Hernán Ruiz Moreno Un gran poeta También va a estar Javier Miault Mandarina rabiosa sí. Anselmo Maciel Bueno, toda la gente de, sí. del barrio que se lee poesía Yo también voy a estar leyendo como invitado Algunos relatos de Castellino City Nights claro. y, y algunos poemas
3: y, y no se olviden de ir a la feria de Seiza Y comprar toda la... La saga de, de Maximino López. Sí,
4: uh, en, la, en el stand de Cuentos Sol y Luna,
3: atendido por María Fernanda Domínguez. Bueno, ¿ya está? Ya está. Bueno, gracias Marcos eh, por todo. Gracias. Eh, gracias a toda la gente de la dirección de medios de la UNDAP. Eh, muchas gracias eh, Maximino y a todos los mm. oyentes. El próximo gracias. miércoles, Dios mediante, estaremos nuevamente en otra edición más de Historias de Aquí. Muchas gracias y hasta entonces.
2: Radio UndaB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.